1: Relevância,
0: plenitude, a busca pelo ideal,
2: metanoia, expanda sua mão.
1: Seja muito bem-vindo Você está convidado a, a partir de agora Expandir a sua mente Esse é o Metanoia O podcast de uma geração que busca, sim Viver uma experiência real com Deus Bom, esse é o segundo programa, o segundo Metanoia O primeiro a gente gravou ao vivo Durante o link JNS O culto da juventude E se você não ouviu, vale muito a pena O conteúdo foi muito especial A gente falou sobre vida cristã Vida relevante E eu já deixo um convite para você Curta compartilhe, espalhe esse conteúdo nas redes sociais. O que a gente quer é que a Palavra de Deus chegue a todas as pessoas, que essa geração seja realmente transformada. E a gente precisa de você, que esse seja um conteúdo especial para você e que você tenha o desejo de levar isso para outras pessoas, para que a gente possa, junto, viver esse estilo de vida entregue para Cristo. Hoje, segundo programa, um tema dos mais intensos e profundos, a graça a graça de Deus. E a mesa hoje não poderia ser diferente, tem gente com muito conteúdo que vai trazer uma metanoia muito profunda pra gente. Muito boa noite, Felipe Tonasso, mais Lucas. uma vez a gente junto
3: aqui. Boa noite, Lucas, é, tô surpreso aqui, não sabia que você tinha esse dom aí de comunicar, parece, né? parece um radialista, né? Viu? <risos> não, cara. Então eu tô feliz, é, pô, eu sou o pastor Felipe Tonasso, trabalho... Com a juventude da Nova Semente aqui em São Paulo e estou feliz por participar desse bate-papo sobre graça. É, para mim, um dos é, temas fundamentais do cristianismo, na verdade, o um tema que é, familiariza-se com todas as religiões cristãs, a graça de Deus é o chamado superior e acho que vai ser bem especial. Esse tema para mim é libertador, é um dos temas que eu mais gosto de, de meditar e falar, então, muito legal poder bater esse papo aqui, que seja
2: edificante para nós.
1: Bem-vindo de volta. E ao lado de Felipe Tonasso, ele com sua careca lustrosa, o Rodrigo Maciel, líder da Juventude Nova Semente.
0: Eu sempre tenho que dar uma zoada nisso.
1: Quem não né? sabia eu que ele era careca,
3: Eu acho
0: melhor não virar comum isso. Quem não sabia que você
3: era careca, já sabe. Meu. Legal.
0: Olá a todos os ouvintes aí. Olá, Lucas, Donasso, Professor Walter. Bom demais estar com vocês aqui. Falando sobre um tema que, para mim, particularmente, é um dos temas que eu mais amo de, de dividir, de compartilhar e de ouvir, de ler, é algo que muda a vida da gente mesmo e eu tenho, tenho convicção que hoje o poder de Deus está sobre nós aqui para que a gente possa revelar mais de quem ele é e mais de quem nós somos nele, entendendo cada dia mais, esse, cada minuto a mais desses próximos minutos que nós vamos falar aqui sobre graça, bom demais.
1: Amém, legal Rodrigo, e o nosso terceiro participante dessa mesa, pastor Walter Araújo, diretor de jovens da Associação Paulistana, pastor é uma gratidão ter você com a gente aqui, a gente agradece muito e que Deus te abençoe, muito obrigado por aceitar nosso convite
2: a gratidão é minha e fica aqui a saudação a todos vocês que estão com a gente aqui nessa mesa e compondo aqui o pessoal da produção também e uma saudação em nome dos mais de 15 mil jovens da nossa associação essa gente guerreira, essa galera focada e, e tenho certeza que a gente tem muito hoje para conversar e, e é muito bom ser um jovem Adventista, um jovem com princípios e compartilhar isso com as pessoas, né? porque é, a gente pode notar a graça quando ela é, não é bem compreendida realmente ela faz falta por isso a gente tem que discutir, tem que expandir a mente para que o pessoal entenda realmente o melhor possível e aproveite o máximo possível deste dom. Só
3: Legal. fazer uma pergunta por volta, aqui, Você falou 15 mil jovens, Walter. qual a região de São Paulo que esses jovens estão? Quem Nós tá estamos
2: aqui, aqui no, no escritório da Associação Paulistana no bairro do Brooklyn. Esse bairro representa aí cerca de 25 municípios, não é? Aqui na, na, no Estado de São Paulo e na região central. Esse nosso eixo do metrô norte-sul, a linha azul. É? Estamos falando também sobre a região de Osasco, a região de Cotia, vamos até Ibiúna, no interior. Não é? Então, são é, a região que nós temos administrativa, que chamamos de paulistana. Então, são 15 mil jovens nestas áreas. A área central, a área de Santo Amaro, Interlagos, Osasco e Cotia e Mil, né? e os 15 mil vão vir. Que a gente vai falar que hoje? Eu acho Opa. que sim, hein. Claro, Será? Nada, até mais. <risos> <Just> <risos> <que Deus risos> Vamos quiser. pensar naqueles que nem estão no papel para que eles participem também pelas redes sociais.
1: Eu queria ter essa voz do Walter pra tocar ah, esse podcast. Rapaz, todo mundo nossa, queria ter nossa, essa nossa voz. Nossa. A graça. Você
2: falou aqui, né? Da falta de cabelo que eu também tenho. Então, de repente, é assim, compensa, né? Um tem cabelo, <risos> outro tem voz. E, assim, <risos> e quem pai, não tem cabelo, não tem voz, ah, né? É, tem o topo da voz. É, 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 aí, é, é, boa. É. Quem não tem cabelo, não tem nada. Aí, aí, sofre. É sofre. aí a graça de Deus. É é a graça só pela, Deus só pela graça.
1: E a graça de Deus, gente? É, tem uma frase que a gente sempre fala e pra mim ela... Ela faz muito sentido. E quando eu ouvi sobre a graça a primeira vez, foi o que fez eu ter uma metanoia. Que é quando a gente diz que a graça não é o oposto do esforço. Ela é o oposto do mérito. E para mim aí tá uma chave do entendimento da graça. Se vocês concordam que aí tá uma chave, que chave é essa? Por que, que a graça é realmente o oposto do esforço? Não é o oposto do esforço, mas é o oposto do mérito.
3: Eu acho que começando da nossa é, perspectiva social hoje, se a gente fosse falar é, como é que as pessoas aprendem a viver hoje, todo mundo aprende a viver hoje tendo que ser o melhor, tendo que merecer alguma coisa. De alguma forma a gente cresce é, desde pequenininho, né, a mãe... É, se não fizer isso, não come aquilo, né? Se não fizer isso e não for, não tirar lição, não tirar 10 na escola, não, não, não tem passeio, né? No final do mês, assim. E esse mérito, essa meritocracia, ela vem como se fosse uma cultura social. Isso posso falar bem antes do capitalismo, acho que isso vem lá do Éden, de quando a gente tenta de alguma maneira, né? O Caim ali pensar, foi o primeiro né? exemplo, né, de tentar merecer alguma coisa com esforço próprio. A gente certamente vai falar disso mais para frente. E eu creio que quando a graça vem, ela vem literalmente para quebrar essa lógica. Mas, mas quebrar essa lógica é um negócio dos mais difíceis do mundo, assim. Porque a, a gente foi, parece que projetado e o pecado tem esse efeito em nós, de que a gente tem que dar conta de pagar alguma coisa, a gente tem que dar conta de, é, de merecer, de fazer por merecer, faça por merecer. Essa é a mensagem de hoje. E essa lógica, para mim, a chave aqui, tá? Ela é o oposto disso, porque ela é um presente, né? Ela é o oposto disso, porque ela é um dom. Ela é o oposto disso, porque. É, ela nivela todo mundo. Né? O, o mais pecador, o menos pecador, o mais rico, o mais pobre, de uma raça de outro, de uma cor de outro Ela nivela todos, né? Ninguém vai merecer nada. A graça chama todo mundo a dizer assim, eu vou abraçar todos vocês. Então é, a chave pra mim é que quebrar essa lógica hoje é uma das mais é, das tarefas mais difíceis que a gente tem hoje como ser humano. E a graça quebra isso. Né? Acho que nesse sentido a chave é entender ela como um presente.
2: Eu, eu entendo também como um ponto de partida justamente é, essa, a origem dessa graça. né João capítulo 1 verso 14 Aquele que é a palavra tornou-se um ser humano e morou aqui na terra entre nós cheio de graça e de verdade e vimos a sua glória a glória do Filho único do Pai Celeste. Então fica bem claro que esse assunto de mérito não entra quando Jesus se preocupou em nos comunicar este dom Ele é o mérito E agora entrou o esforço dele Em se tornar um ser humano Ele não precisava disso Então a gente Muitas vezes o foco que a gente coloca Justamente por essa vida equivocada nos, Não nos faz Sabe, desfrutar o, o, A bênção A libertação desse presente Ah, eu, eu me sinto indigno Eu errei Quem de nós não erra? Agora, de fato, se a gente não entender corretamente a origem desse dom e a forma como o próprio Jesus lida com ele, aí a gente não vai conseguir desfrutar totalmente, né?
1: E, e como, como colocar isso em prática? Porque a Bíblia ela é muito clara com relação a isso, mas a gente vive uma sociedade que, como o Felipe falou, foi criada para entender as coisas pelo mérito, então... Você faz, você tem, você não faz, você não tem. E a gente tem uma juventude hoje, uma geração hoje, que foi criada assim. E talvez tenha ouvido de pais e mães, é, mesmo de dentro aqui da, da nossa comunidade, que falaram sobre esse tipo de mérito para as pessoas. Como quebrar isso? Qual que é o discurso hoje que pastores, líder de juventude, qual que é o discurso hoje que a gente consegue aplicar para quebrar essa chave na cabeça do, dessa geração.
2: Sabe que esse é um desafio, se me permitem aqui, é até uma situação que eu vivi hoje e que me tá fazendo me fez pensar, né, tá aqui na minha mente como agir de uma forma que eu não caminhe para esse lado. Então, meu filho tá na transição aí o ano passado fundamental esse ano é primeiro ano do ensino médio, um deles, e iniciou aí com sete notas vermelhas no Primeiro bimestre, ah, a casa cai, né? E aquele, tudo aquilo da conversa e tal, e tal, e tal. E quando hoje fui pegar o boletim do segundo bimestre, das sete ainda sobraram duas. Cinco melhorou, mas duas estão vermelhinhas lá, né? Aí qual seria a tendência natural? Meu. Não deu certo? Não entendeu? Eu, tanto que eu falei pra você, que eu pedi, que a gente se esforçou, vamos estudar, pra você conseguir alcançar alguma coisa. Mas aí, ao mesmo tempo, me veio a mente, mas peraí, cinco, conseguiu. Duas ainda não. Ó, tem que ter graça aí, não é? A gente tem que entender que é um processo. Mas se a gente vai pelo natural nosso, não, não conseguiu, tá vendo? Ó, tá brincando demais, vamos tirar o videogame, vamos, sei lá, fazer... Então, essa, de fato, esse, o discurso e a prática da graça Para o nosso conceito, ele é muito complicado Porque a gente entende que o fato de da pessoa não ter chegado Até onde a gente entende que é o, o ideal É o fracasso total E Jesus mostra que não esse acho que é o desafio para o discurso hoje. aí, não alcançou, mas a vida não acabou. É, esse negócio é incrível. A você vida não, alcançou, não acabou, ainda mas eu alcancei tem mais por tempo.
3: você. Isso é, isso é isso que é mais difícil de Exato. entender. Né? Mas eu não alcancei, né, mas eu já alcancei por você. acho que isso que é mais difícil de entender e de aceitar, né? Porque a gente fala assim: não é, não é difícil entender o perdão de Deus. É, mas é difícil aceitar, viver perdoado. A gente sabe que Deus perdoa. Eu sei que Deus perdoa mas é difícil aceitar que eu sou perdoado. Percebe? A gente consegue travar esse processo, né? Eu sei se o Rodrigo quer falar alguma coisa já, mas assim, é, eu quero voltar lá no começo, depois que o Rodrigo falar, para falar do que é feito Deus, né? Deus é amor. Então acho que tudo começa daí. Para falar de graça tem que entender qual é a natureza de Deus, né? Para que que ele nos cria, é, porque o fato de a gente estar tá criado é, é o elemento da graça visível, porque ele tornou a gente, a, a alguém da sua família, falar, eu quero que vocês sejam criados para serem meus filhos minha família é essa, meu plano A é esse e aí eu vou, bom, eu vou deixar o Rodrigo falar depois eu volto nesse negócio, mas entender que Deus é amor vai ser para a gente, acho que mais libertador do que tudo e mais básico, mais libertador né?
0: ah, legal, Tarasta, eu, eu na verdade eu, seguindo a pergunta do, do Lucas é, como como fazer a nossa geração voltar ao eixo novamente eu acho que é, primeira coisa nós temos que entender é que a graça não é o fim, mas ela é o começo. Né? A gente acha que ela é o fim, ou seja, então a gente se esforça
3: para alcançar a, gente a graça. A gente aprendeu
0: a se esforçar para alcançar a graça. E como você disse, isso acontece nas nossas relações familiares. Né? E é meio absurdo isso, porque eu faço uma pergunta para vocês aqui. Quando de repente vocês estão em casa, com os filhos de vocês aí no caso aqui, acho que só o Walter compartilha dessa questão questão familiar Três comigo. Três vezes. Raramente, é, raramente você vai olhar para você vai e vai dizer assim que ele precisa merecer para poder participar do que tá na mesa, sabe? Ele tá na mesa sentado jantando. Vai ser, ó, oh, filho, se você não fizer tudo direitinho, você passar na comer. prova, você não vai comer. Raramente um pai agiria dessa forma, percebe? Então, por naturalidade, alguém que é pai, ele já serviu a mesa. E ele não está contando com o seu mérito para te oferecer o alimento.
2: Quanto que você pagou para ter aqui, contribuiu financeiramente para ter o alimento na mesa? Exatamente. De, de jeito essa nenhum. Contribuição. Né?
0: Jamais uhum. a gente ofereceria isso aí naturalmente, de graça. Né? Então, é, eu acho que a primeira coisa para que a gente possa tentar desmistificar isso é lembrar que a graça não é o resultado de um esforço. Porque a frase que você falou, ela, de fato, a graça não é... É, ela é o oposto do mérito e não do esforço mas não quer dizer que a graça seja o oposto do esforço também eu creio que o esforço é uma consequência de você ter recebido a, graça. Ter recebido a graça por isso que eu gosto de pensar que a graça é o começo é o princípio e não o fim né? tá e aí num segundo momento aí nós precisamos entender qual é a graça mas aí eu acho que faz mais sentido de talvez o Tonásio compartilhar conosco esse sentido de quem Deus é primeiro, né para daí a gente entrar nessa
3: linha de é assim isso. essa questão de quem Deus é, é tão fundamental porque a gente está voltando na origem da vida se você ouviu o primeiro podcast você ouviu um pouco disso né do meu Criador o que é uma vida que Ele me dá e eu fico interessante assim é interessante você pensar é, quem é Deus qual é a biografia de Deus na Bíblia né a menor que a gente conhece é Deus é amor. amor isso não quer dizer que Deus ama de vez em quando isso não quer dizer que Deus ama às vezes isso que não quer dizer que Deus ama menos ou mais de acordo com o que eu faço A essência dele, o produto pelo qual ele é feito, a raiz de Deus, ela é amor Então ele é amor o tempo todo, amor absoluto, a última forma de amor Amor que a gente não entende, né? a gente não entende esse amor, a gente não, é, não assimila esse amor cognitivamente A gente não sabe é, a amplitude desse amor Paulo até dizia, olha, eu queria que vocês entendessem a amplitude, a profundidade do amor de Deus. Ele orava para que as pessoas entendessem isso. Porque ele sabia que aí estava a raiz da libertação das pessoas. Quando você entender a profundidade do amor de Deus, talvez você entenda é, o que, que você está fazendo aqui. Então, começar com Deus é começar do começo. É aquele que é eterno. E ele é eternamente amor. E por ser eternamente amor, ele diz assim, bom, eu, eu, isso é uma conversa que eu sempre imaginei. É tá? uma coisa que eu sempre imaginei para me ajudar a entender a criação. É, porque todo mundo questiona assim, mas se Deus já sabia que, é, que o homem ia pecar e que o mundo ia ser essa desgraça por que que ele criou ainda assim? Né? Muitas, vezes, muitas vezes eu vejo essa Sim. pergunta, muitas vezes se ele já sabia por que eu estou passando o que eu estou passando por que que ele não matou Lúcifer, por que que ele não destruiu o mal então aí você pensa assim, né? a conversa lá chama o Espírito Santo, chama Jesus, chama Deus vamos conversar aqui Trindade Eterna vai trocar uma ideia é, é o seguinte a gente está aqui eternamente e eu estou afim de criar um pessoal para viver com a gente. Porque nós somos relacionais, a gente está aqui sozinhos, a gente já basta. Porque Deus, a glória dele já basta, ele é todo amor, ele é todo glorioso. Mas eu queria compartilhar quem a gente é com mais gente. Eu queria criar seres para estar com a gente. Ah, vamos criar. Vocês topam criar? Topam. Só que é o seguinte, eu sou soberano, eu tenho a presciência do processo. Isso é o pai tá falando, ok? Na sua função de pai, porque uhum. os três são iguais, mas... Tá aí outro mistério, né? Fica por outro podcast. Então, eu tô vendo no futuro, já tô sabendo já, que esse pessoal não vai querer a gente, assim. Tem um pessoal que vai, que vai, vai acreditar em outra palavra, vai desejar outra coisa, vai querer mais ácido assim do que a nós. É, mas é isso, vocês acham que vale a pena? Ainda criar esse pessoal? Vai ter um país chamado Brasil. <risos> então, vai ter um mundo, né? Vai ter um pecado. Eles vão, eles vão ser. Eles vão rejeitar tudo que a gente está propondo, na verdade. Mas, é, mas tem um jeito. Eu acho que eu, vendo isso, vamos fazer o seguinte: vocês cê, topam criar, porque. É, mas o que, que vai implicar isso, né? Vamos dizer que os três não soubessem, isso é uma conversa minha, né? E Jesus fala assim: não. É, pai, é aquela ideia que você já me contou, é, é aquela ideia. Se de repente um de nós aqui a gente encarna. Vai até lá, vive como um ser humano na perfeito pele. Mostra para eles como é que deve ser E só que você ter ido lá e pagado o preço por eles Vai, vai mostrar para eles que é possível quem crê em você Quem crê nessa, nessa realidade espiritual Que não se explica, mas que se aceita é, Esse vai ter acesso a gente de novo E é ao nosso plano original E até que a gente restaure tudo Na nova terra Esses caras vão viver igual você Eles vão ter você como modelo você é, tá afim, você topa ir lá e morrer, você topa ir lá, e... porque a gente faz essa ponte, a gente religa esse pessoal. Então o plano está traçado. Isso é na eternidade, antes de haver criação. A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da criação do universo. Então aí que fala: eu topo, você topa, Espírito Santo? Eu topo, eu vou trabalhar com eles insanamente. Eu não vou deixar de ouvi-los, eu não vou deixar de falar com eles, de conduzir o pensamento deles, falar no, no ouvido deles. Eu topo fazer isso. Então vamos criar? Vamos. Desceu, e aí o texto diz: façamos homem a nossa imagem. E ele começa a criar. Óbvio que ele cria os anjos antes, é, mas ele começa a criar o homem, isso sabendo é tudo de tudo.
0: tudo. Isso que você está falando é tão verdade? Desculpa tomar tudo. tanto tempo, mas é
3: que não, eu acho que, que faz é sentido a pensar nisso. É fundamental. Sabe? Façamos agora o homem, sabendo de tudo, façamos. Vamos pagar o preço. Qual é o preço? A vida do nosso filho, a vida do meu filho, a tua vida. Mas vale a
0: pena, entendeu? Então, e isso é uma informação tão importante porque. É, a Bíblia diz que é, o Cordeiro de Deus ele foi molado antes da fundação do mundo. Sim. Ou seja, era como se antes de Deus, disser, antes de Deus dizer, haja luz, ele Falou, disse, haja cruz. Haja né? cruz. Uhum. Né? A gente tem essa, essa convicção. Por isso que é o princípio de tudo. O princípio já nasce na graça. Ele já me quis, cruz. ele me
3: quis do jeito que eu sou. Ele aceitou eu pagar esse preço. E,
0: exatamente. Então, é, e aí quando você fala assim, ah, mas Deus é eternam, eternamente amor e a gente não consegue perceber ou discernir esse amor de Deus, é, eu, eu, eu gosto de pensar que talvez a melhor expressão do amor de Deus esteja em Cristo. Então, sendo Jesus, é, Brenda Maine vinha dizer que Jesus ele é o rosto humano de Deus, uhum. né? Então é a, é, é a expressão visível do que Deus que... invisível, ou seja, a expressão do amor que antes não era conhecido visivelmente, agora em Cristo nós podemos conhecer, né? Então eu acho que Conhecendo essa, essa, essa convicção De que é, houve cruz Antes do haja luz Eu posso entender que a graça é o princípio E não o fim, eu não preciso buscar algo que já me foi dado uhum. Então eu acho Que ela não é nem o oposto do mérito E nem o oposto do esforço Na verdade ela é o princípio de todas as coisas Então ela não poderia ser o oposto de nada uhum. Na minha opinião Legal.
2: Tá. Legal. Então eu acho que mais ou menos essa linha E, e vale a pena também, quem sabe Lucas Agora que o Tonasso nos ajudou a ter essa reflexão da parte de Deus é, Pensar o nosso lado também né? tá. Bom, agora eu entendo a graça Partindo do princípio de buscar Avaliar como Rodrigo também a, a, a pessoa de Deus, a trindade E aí na Bíblia a gente encontra aqui A segunda carta de Paulo aos Coríntios 12 Versos 9 e 10 Acho que algo que nos ajuda a definir a nós mesmos Aqui o apóstolo diz e cada, e cada vez ele disse, A minha graça é tudo de que você precisa, pois o meu poder se revela melhor nos fracos. Ó, oh, agora eu sinto-me feliz em me gloriar em minhas fraquezas. Eu estou feliz em ser uma demonstração viva do poder de Cristo. Já que eu sei que tudo que é para o bem de Cristo. Alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas durezas, nas perseguições e nas dificuldades, porque quando estou fraco, então estou Ufa. forte. Então, então acho que aqui é, fica claro para gente o interesse de Deus, não por você ser um super humano, ah, não. Ele fez tudo, essa presciência dele já organizou tudo para que você e eu tivéssemos esta chance. A chance de, na nossa fraqueza, na, no nosso pecado, na nossa falta de vontade, Ele poder dizer, fica tranquilo, está resolvido, vem aqui que eu te dou, é teu. E acho que a grande dificuldade, às vezes, da gente... É justamente essa simplicidade Porque as coisas de Deus são simples Simples assim E a gente às vezes sabe Ah, mas como assim? Não é, Eu fui criado nesse mérito Se eu tivesse todas as notas azuis Eu ganharia então o prêmio lá no Natal Do Papai Noel, de quem uhum. quer que seja Mas com Deus não Ele não está dependendo de que você realmente tenha, tenha que ser algo, sabe, superior Não, não calma Está resolvido eu estou te dando de presente E essa
3: graça é interessante, né? tem uma história de Jesus que para mim materializa bem a estrutura da graça é, Costumo uhum. dizer que o meu texto predileto da Bíblia E isso eu sempre digo que é o texto mais assim, completo para mim da estrutura bíblica de, E é que eu tenho de cor é Efésios 2, é, 8 a 10 Porque pela graça sois, sois salvos, salvos, né? e isso é mediante a fé e a gente vai ter que fazer vários podcasts para explicar, por exemplo, justificação pela fé, salvação, uhum. não cabe tudo uhum. em um só. Mas é, vocês são salvos pela graça, mediante a fé, isso não vem de vocês. É
2: um dom dele. É um dom né? de
3: Deus. Aí fala, não vem de obras, e a gente podia falar das obras, Sim. né, para que ninguém se glorie. Isso. Porque, aí ele fala, porque somos feitura dele. É, o texto diz assim, a gente é manufatura. É como se a palavra original queria dizer assim, nós somos obra-prima de Deus, ah. fomos feitos como se fosse um artesanato de Deus, é, criados em Cristo para boas obras, das quais Deus já preparou antes para que a gente andasse nelas. Então assim, veja, aqui está escrito para mim o Evangelho. É, a gente é salvo desse ego, desse caminho fora de Deus, desse jeito egoísta de viver pela graça. É, isso é quando a gente crê, não vende nenhuma obra, a gente não uhum. merece, o Rodrigo deixou claro, é o começo das coisas. Uhum. É, para que eu sou salvo? Aí, aí o texto vai dizer, você é salvo porque você é feitura dele, ou seja, você foi plano original dele, família dele, criado para ser filho dele, e você vai agora andar em boas obras, que ele preparou de antemão, ou seja, ele já preparou a graça e um caminho para você viver. Aí eu lembro daquela história da mulher da mulher não, desculpa, da, da mulher que foi pega em, em adultério, é, e ela é trazida pelos religiosos ali e tudo mais Havia toda um, uma estrutura por trás de uma armação ali para uhum. pegar Jesus Mas resumindo a história, a hora que ela chega e é a pecadora colocada à frente do Deus Santo Ali, você tinha alguém que podia julgá E não dá para negar
2: que era pecadora Não, não mesmo? dá para negar,
3: foi peguei em flagrante E ali está o Deus Santo, que é o único que pode julgar, o único que pode sentenciar que ela é pecadora ele pode tá na frente dela. a tirar, o único que pode tirar Pedrelo. É e ele vira para os homens e fala assim: aí eu, ah, o nivelamento da graça, né? Ele fala assim: quem de vós, né, é, não tem pecado, né? Atira a pode primeira começar. pedra. E aí todo mundo deixa a pedra no chão, vai embora e ele fala assim para a mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Uhum. E aí vem a frase: é, ninguém ficou para me condenar, né? Ninguém ficou para te condenar, ninguém ficou. Então eu também não te condeno. Uhum. Né? Então agora vá e não peques mais. Então percebe que aí para mim tá o, o texto de Efésios, o Evangelho. É, ele é a graça Ele vê o pecado que a mulher não dá conta Ele fala, também não te condeno Mas eu tenho um plano de vida pra você Então vai e não peques mais Mas a graça ela antecede isso A graça antecede a minha busca A graça é o amor primeiro A graça é, é Deus dizendo assim Eu te amei primeiro Por isso que eu peço para que você também me ame uhum. Então assim, eu acho que discernir esse amor de Deus na vida Leva a gente a viver esse evangelho completo Que uhum. é levantar e falar Agora eu vou viver o plano original Porque eu fui muito amado né? fui muito perdoado você, você fala muito disso né Rodrigo Quando, quem foi muito perdoado, perdoa né? você comentou, acho que até no primeiro podcast você falou sobre isso, né? sim, você queria sim. ser o um modelo de Cristo eu acho que essa é a ideia, entender a vida de Jesus é, e replicar isso nos encontros
0: uma coisa que, que eu acho que vale muito a pena a gente citar aqui é o seguinte, a gente já entendeu que a, que a graça ela é o princípio e não o fim de todas as coisas é, uma segunda característica que eu, eu acho que foi muito importante na minha compreensão do que a graça é é, foi entender antes o que o pecado é. É verdade. Porque, porque quando a gente olha, ah, beleza, graça, mas por que, que eu preciso de graça? Uhum. Entendeu? Se a gente está conversando aqui e talvez algumas pessoas estejam escutando esse podcast e essas pessoas que eventualmente falam mais, assim, mas peraí, beleza, eu entendi o que, que é a graça, mas eu não entendi por que, que eu preciso de graça. Uhum. É, e aí a gente teria que entender o que, o que o pecado é. Aí muitos de nós aprendemos desde muito crianças, que a, o pecado é a transgressão da lei. E às vezes a gente se limita à transgressão, dos, eventualmente, dos Dez Mandamentos, ali como sendo a transgressão do que o, é, é, da lei de Deus. No roubo, Só, ou no mato. No roubo, no mato, no adultero, no cubismo. <risos> foi. Foi, né? Só que, na verdade, a Bíblia vem trazendo outras per perspectivas em outros versículos bíblicos, como coisas como, por exemplo, duvidar é pecado saber o bem que você pode fazer e não fazer, é pecado preocupar-se é pecado e aí quando você olha pra isso aí, e você diz o seguinte, cara, peraí então então não tava limitado só o código de ética é mais do que isso o pecado, e, e, e aí você entende que vive em pecado aí você entende quem você é você, você entende que é a, 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 o quanto, se isso tudo é pecado mesmo, e o salário do pecado é a morte cara, eu mereço morrer, porque eu acordo pecando e vou dormir pecando porque eu penso Sim. pecado o tempo todo. Jesus vem e fala assim, se você adulterar é pecado, mas se você somente pensar, você já, já pecou. Sim. Ou seja, então, se você transcender a linha do que o pecado é para essa amplitude maior do que a Bíblia vem trazendo... Não é só atitude, que... né? mas uma condição. Mas nossa. é uma condição, hum. aí tudo bem, aí eu faço assim, tudo bem, então eu merecia morrer. Então agora eu sei que eu preciso de que alguém morra no meu lugar Entendeu?
2: É, e veja Rodrigo, acho que a gente pode até pensar também Num processo de, de Até de alívio, de compensação Que a gente tem, por exemplo Vamos pensar em algo assim Eu entrei na Marginal Pinheiros Agora com essa nova regra Da velocidade, não é com Digamos um velocípede aí tal, <risos> né, para ficar nos 50 por hora a Mas a minha, o meu carrinho lá Tem a, a placa do rodízio Daquele dia então eu já tô em pecado, está errado. Mas aí eu olho para o lado e vejo que tem um outro carro com a placa com o final do meu carro. Pronto. Ah, não, mas então eu já não tô sozinho. Sim. Então, a questão do pecado, às vezes, também, é que a gente se sente, às vezes, se comparando com as outras pessoas melhores do que elas. Do que ela. Aí eu já... Ah, então, sabe, eu não sou como esse bandido ou como esse ladrão de bancos ou... Pedófilo, eu tô melhor. Uhum. Tá, mas você tá melhor, mas você continua pecado. A gente passa
1: a nivelar, né? É.
2: é. Então a, a gente o um pecado numa lista. É, né? a dificuldade grado, de fato também. de você, às vezes, encaixar essa questão e entender a importância da graça é a gente se achar suficiente pra gente Sim. mesmo. Né? E, de repente, gente, entender isso é, é graça. E a graça, ela, ela é tão maravilhosa que você tem direito de aceitar ou não. Uhum.
1: E, e sabe o que eu acho? É, eu estava com Efésios 2 aberto também, Felipe, e um pouco antes do que você citou ali, de 8 a 10, no 1, Efésios 2, 1, eu acho interessante parar para pensar nisso, porque ele fala, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Então, acho que quando está escrito que vocês estavam mortos, obviamente, onde a morte não há vida
2: não há consciência então quando a gente
1: para para pensar que a gente vive pecando a gente coloca isso como uma situação que ela não é, é constante porque a gente fala assim não, eu vivo pecando então eu peco, não peco peco, não peco aí vem a bíblia e diz que você está morto em pecado morto e aí eu abri aqui o dicionário quando fala morto morto é privado de vida extinto, apagado, esquecido, acabado, que não é utilizado, que já não se fala, parado. Ou seja, se eu estou morto no pecado, eu não sou nada. Porque não tem vida em quem está morto no pecado.
3: Volta de novo naquela ideia que você falou. Deus cria é, para ser família dele, no Sim. plano original dele. Fora desse plano original, ele fala, eu sou o doador da vida uma vida é tomada desplugada da, da, da energia Você uhum. desplugou da vida não é que a, 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 a justiça de Deus vai te consumir é porque naturalmente quando eu escolho desligar da vida a minha vida se esvai uhum. então estou tomando uma decisão é, nesse sentido é interessante você pensar né Deus nos amou e nos buscou quando estávamos mortos nossos delitos nossos pecados Ele nos alcançou lá a gente juntando um pouco do Rodrigo que falou do pecado né e da gente querer fazer é, lista de pecado e seleção de pecado Hoje a gente é, olha, por exemplo, está em alta, cada vez mais em alta né? é, Os pecados, por exemplo, sexuais, eles são muito vistos pela sociedade, pela igreja Como piores que alguns outros né? é, E a Bíblia coloca na mesma lista os pecados sexuais Com os pecados daqueles que difamam pessoas que falam mal de pessoas, por exemplo Que invejam pessoas Então a gente entender a nossa condição de pecador A condição daquilo que eu sou é, Não aquilo que eu pratico Porque a gente tem uma frase São frases clichês, mas talvez você já tenha ouvido Mas faz sentido relembrar é, Eu não sou é, um pecador porque eu faço pecado Eu faço pecado, eu cometo pecado Atitudes de pecado Traduzindo aquilo que eu sou Sim. Essa é a minha natureza Então o que Cristo vai resolver na graça Não são as atitudes ruins que eu faço não são as decisões erradas que eu tomo É aquilo que eu sou. sou Ele vem me harmonizar e me dá uma nova natureza A gente não entende muito isso às vezes. Ele vem me dar uma nova condição Ele fala, você era inimigo Agora você é amigo Você era escravo, agora você é filho Você era pecador e estava nas trevas Agora ele trouxe para a maravilhosa luz Então a condição muda É literalmente uma metanoia Há uma expansão da mente A gente agora vive uma outra forma de vida Porque a gente foi alcançado por uma luz que a gente não quis a gente não desejou, mas ela nos buscou. Né? Então, eu fico pensando assim... E como isso nivela a gente? Olhar para alguém que mentiu... Olhar para alguém que pecou... Olhar para alguém que faz os últimos pecados que necessitou. É a pedofilia... Uhum. o que mais agride a sociedade hoje... Fala assim... Cara, eu sou igualzinho você... Ah, não, não é você... Não, não é possível você é igual, não, realmente, socialmente eu não sou igual, é, psicologicamente eu não tive os mesmos distúrbios que você tem é, as implicações sociais do seu pecado são diferentes do meu, mas perante a lei de Deus ninguém é capaz de guardar, ninguém é capaz de viver lá na sua plenitude, se não fosse por Cristo, pela sua graça, todos seríamos condenados e jogados como pecadores uma
2: vez eu, é, quando infelizmente a igreja precisa é, se posicionar nesses casos, não é que que acabam confrontando a vida comum da, da igreja. E aí eu ouvi um comentário assim, ah, o azar dele é que o pecado dele fede, que seria o alcoolismo. Porque quem de nós aqui não pega? Okay. E aí como o pecado dele tem cheiro e as pessoas percebem, então agora a gente tem condição de tomar uma providência. E é uma reflexão, né? Porque não, não existe um grau, como estamos falando aqui, todos nós carecemos desta graça. E, e o legal é que à medida também que a gente entende isso, o mais gostoso, como você falou, Tonasso, é compartilhar. Uhum. Então a gente sente hoje que, infelizmente, casamentos não estão bem, relacionamento com os filhos não estão bem, igrejas estão doentes porque a gente não está sabendo compartilhar a graça. Uhum. A gente é bem chegado na lei, a gente é bem <risos> chegado na hora, não, vamos tomar a providência, vamos lá e tal, como se não fosse também para a gente, uh, como se a gente um dia não vá precisar dessa mesma graça que de repente Exatamente. estamos negando. Né? Por
0: diversas vezes a gente age assim, que a lei seja sobre eles e a graça sobre mim. Não, né? não é? Mais é ou menos
2: E a ideia
3: é assim, é Jesus né, no evangelho, se você parar para ler o evangelho, você vai ver várias vezes, é, a condição para aceitar essa graça e para estar tá, é, é, sendo abraçado por ela é só uma, sinceridade Exato. você tem que ser sincero você tem que tirar a máscara e falar assim eu não tenho condições eu não dou conta, miserável homem que sou essa é a voz do, do homem que está ajoelhado chorando e o outro está dizendo assim né no, no fariseu publicano o outro está dizendo assim Senhor, muito obrigado porque eu não sou não como sou os como demais. Isso. Né? Exato. Aí até eu ouvi um sermão recentemente falar: quando você falasse assim na sua fala, os demais. É, é porque já entrou, no, já, 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 saiu, você já pariu, saiu de todo já? o baralho da graça. Quando você fala, é que os demais, não, os demais não, é que nós. Sim. Né? Então o fariseu falava que o publicano era os demais, né e aquele batia no peito e, 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 e clamava ao Senhor. Então, é, esse pastor dizia o seguinte: até uma coisa interessante você pensar, tem muita oração de igreja que, que não chega ao coração de Deus e muita oração de boteco que chega. Hum. É né? você pensar o seguinte: a sinceridade é, do coração. Então, Jesus ele andava com pecador, ele amava pecador, ele queria salvar pecadores e ele é, criticava uma classe veementemente a classe dos religiosos que não eram sinceros então os sinceros que estavam na lama do pecado, na desgraça social do pecado que não se entendiam, a mulher que tinha quatro maridos, a uhum. prostituta os caras que roubavam imposto como o Zaqueu, uhum. esses ele andava com prazer eram caras que olhavam e falavam assim, Senhor, eu não, não dou conta. Agora, os religiosos que tinham todo o conhecimento da graça, eles olhavam para Jesus e falavam assim, você não sabe o que está fazendo. Ele falava, é vocês que não sabem, vocês estão, vocês são um sepulcro, um, vocês fedem por dentro, é. mas vocês por fora são uma casca tão linda. Então, percebe? É, essa distinção de Jesus, de andar com gente que estava fedendo de dentro para fora, mas sabia que estava fedendo, esse dia, eu quero ser purificado, ele fala, eu vou te tornar limpo, eu vou te tornar limpo, eu, eu posso fazer esse isso. Esse
0: incômodo com Jesus, ele era com os os que seriam os religiosos de hoje, né? Uhum. Os fariseus da época, os religiosos de hoje. E, e eu gosto de, de pensar que é, o que fazia, o que é, levava esses homens a a não a não perceber a sua pecaminosidade, era o verdadeiro alto engano. Tem uma frase do Brennaman que eu gosto muito, que diz assim: o alto engano ele financia a nossa pecaminosidade e nos impede de enxergar como realmente somos maltrapilhos. Ou seja, Assim, a, a enganar a si mesmo financia a pecaminosidade e nos impede de ver o quanto pecadores nós somos uhum. e aí por isso que às vezes a gente olha pro lado como o Walter citou, do cara do trans e fala isso aqui peca menos que eu então, uhum.
3: né? é quando não, eu não, falo não, isso é mas... porque eu não tenho noção de quem eu sou não tenho noção e, exatamente. E, e
0: aí a gente tá aqui
1: conversando, legal podcast, bacana, aí sobe aqui na escada alguém que pegou a conversa pela metade e que talvez nunca ouviu falar da graça e que cresceu num lar adventista, num lar cristão, no qual ele só ouviu lei, 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 cumpre, 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 faz, faz, faz. Não estou falando nada absurdo, né? Tem muita gente que cresce assim e que vive assim, certo?
3: Ele orou a vida inteira, não consigo, não consigo, não consigo. Exato. <risos> aí ele chega aqui
1: agora e ele está ali sentado no cantinho e ouviu todo esse papo aqui. Aí ele levanta a mão e fala assim, tá, legal o que vocês estão falando aí mas e a lei? e aí a pergunta que eu faço como harmonizar como fazer esse tipo de pessoa que a gente sabe que é real que é uma pessoa que está ali apegada a algo que não está junto com a graça ele deixa cada coisa de um lado e faz tudo parte da mesma coisa faz tudo parte do mesmo caminho como explicar para essa pessoa, ou o que dizer para essa pessoa, ou o que a Bíblia traz para essa pessoa, para que ela saia daqui? Isso é um, um ser imaginário que eu coloquei na, no nosso, no nosso bate-papo, entendendo que a lei e graça fazem parte do mesmo processo, um não anula o outro. O que dizer sobre isso para uma pessoa que pensa assim?
2: Eu acho que a primeira coisa Se vocês me permitem começar essa parte Já começou agora já vai. Começando, Eu acho que a primeira questão É justamente tirar da nossa mente Então você como nós aqui Que começou já lá dentro da barriga da mãe No adventismo é Entender o seguinte Que é o que a gente cresceu entendendo Graça é para quem está fora da igreja Entendeu? Então você eu, passou a vida crescendo na igreja, ouvindo sobre ga, graça para os demais. Eu preciso ah. da
3: graça até chegar aqui. É, não. Agora
2: chegou aqui, vem cá, meu filho. Agora é lei aqui, é, ó. E, dá e, voz, e, né? e essa história de que você são os de fora, são os do mundo. Eu já tô aqui dentro. E aí a gente tem que começar a mudar é, esse paradigma por aí. Não, peraí, filho. Então vamos, vamos mostrar para você que graça é para quem está para fora e que para quem está para dentro também. Sim. Então, e o cumprimento dessa lei tem que ter graça, caso contrário, ninguém vai chegar lá. E esse, esse era a grande agonia, por exemplo, né, do apóstolo Paulo, como eu li anteriormente aqui, a minha graça te basta, e de, de você às vezes se sentir indigno tal, poxa, mas né, é guardar o sábado, é não ter um pensamento impuro e etc., mas você está ouvindo a gente agora. Como é que a gente vai poder dizer que nunca teve um pensamento impuro? Ora, cara, aí, não rola.
1: Exatamente. E aí em cima disso, pastor, eu vou colocar mais, Pá, mais uma lenha. Põe aí. Porque a pessoa que está ouvindo a gente, o nosso amigo imaginário que chegou aqui, ele fala, ah, então tá, então eu não preciso fazer nada, então eu não preciso cumprir a lei.
2: Mas aí é que está, o cumprimento hum. da lei demonstra se eu aceitei a graça ou não. Ok, não vamos é? falar,
3: vamos, vamos jogar, vamos dar umas, umas, umas bibliadas aqui. Vamos que lá. Que ajuda. É, segundo Coríntios 5, verso 15, fala o seguinte. Ele morreu por todos, por todos, pelos desgraçados, autossuficientes, pelos que se acham, pelos que não se acham, pelos miseráveis, por todos. Para que os que vivem agora não vivam mais para si. Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, assim, a ideia da graça. É, eu morri por vocês, para que vocês não vivam mais para si, para fazer a sua própria vontade, não vivam mais para o seu ego, Pronto. mas vivam para a glória daquele que chamou vocês, que ressuscitou vocês.
2: E o que é viver para ele?
3: Esse é um texto. Não é? Né? Um outro que ajuda a gente é o seguinte: Romanos 1, aliás, Romanos 5, verso 1 fala assim: Tendo sido purificados pela fé, agora vocês têm uma coisa com Deus, vocês têm paz com Deus. Vocês têm paz com Deus. Então assim, primeira coisa que eu acho que o fruto da graça é, é a paz, cara. Você tem paz, assim, você olha para você e você fala assim, é, eu sei quem eu sou, sei quem Deus é e eu estou em paz com isso e quero agora viver em paz. Eu perco medo da morte, eu perco medo do juízo, eu perco medo dos meus pecados passados, tudo isso ficou atrás e o que está à frente está resolvido, eu tô em paz, eu vou caminhar em paz. E a Bíblia vai dizer o seguinte, agora você não vive mais para você você ganhou uma nova natureza, então para mim a tradução da graça, do aceite da graça, de que eu, eu tô em paz, eu sou um filho de Deus, eu só posso ter um estilo de vida, viver para dignificar aquele que me chamou, aquele que me, que me amou, aquele que me, me deu tudo o que eu precisava né, em Jesus, e agora como é que eu agradeço isso? Isso para mim ficou tão claro no videozinho de Facebook que eu vi esses dias, cara, é, sabe aqueles videozinhos que a pessoa vai lá e paga a conta de alguém na frente do supermercado? Uhum. Tipo, a pessoa ia passar no supermercado, ia pagar a conta, aí a pessoa vinha assim do nada e paga. Aí, o um cara pagava a conta da pessoa e só falava assim, God is good, tipo, Deus é bom, só isso, ia embora meu, as reações das pessoas eram incríveis, assim, mulheres, assim, choravam, assim, porque o cara passava, deu, sei lá, 150 dólares, eles falavam, não, só um pouquinho, só um pouquinho, pagava e falava assim, Deus é bom, e ia embora, uhum. a pessoa ficava olhando pra ele, o cara tinha ido embora, aí ela leva pra caixa e começava a chorar, e chorava, e chorava, e chorava, assim, de gratidão, e eu ficava pensando assim, é, se esse cara voltasse agora, como é que essa mulher falaria com ele, como é que ela faria, o que ela faria? Aí eu, eu tenho certeza que, não mostra isso no vídeo, mas eu fiquei imaginando. Eu, ela abraçaria esse cara, diria: Meu, por que, que você fez isso? Uhum. Eu não mereço. Quem é você? Deus te abençoe. Qual, Deus te abençoe. Qual é a sua disposição de fazer isso? Como é que eu posso te agradecer? É a mesma reação que a gente tem quando ganha um presente, né? Quando ganha um presente muito grande, assim. Acho que ninguém aqui é, é, nunca passou, nunca sentiu o que eu tô falando. É, ganhar uma coisa muito absurda, assim, que você não uhum. tava esperando. Falar então, assim: Cara, é isso, tenho, é teu. Não, mano, não, não, não merece Não, mas é teu. Mas, cara, o que, que eu posso fazer? Não precisa fazer nada, cara. Não, deixa eu te pagar em algumas vezes. Não, não precisa
2: pagar. E a é a dificuldade teu. que a gente tem, não é? De receber. De receber. Então, e aí, quando
3: você recebe, qualquer, o texto diz: o amor de Cristo ele nos constrange, né? Ele traz a gente a uma vida assim de, cara. O é, que, que eu posso fazer agora? O é, que você faz? É, resumindo agora o que Jesus falou. Ame a mim acima de todas as coisas. Você entendeu isso agora? O que, que eu faço? Amo os outros. Exato. Faz o que eu fiz por você. Do jeito que eu te amei, vai amar os outros. Vai e a, e esse amar
2: aos outros... Está justamente esse amar a Deus e amar aos outros é o resumo dos não, dez mandamentos E só mandamentos. quem
3: tem paz faz isso, porque Exato. quem não tem paz não consegue amar ninguém. Uhum. Quem não está em paz com Deus não consegue amar, perdoar. Se você não é perdoado, você não consegue perdoar. Sim. Sim. Exatamente. A, a, fé, a fé do. Eu penso que a fé do cristão, ela se fundamenta no amor a Deus.
0: Sim, no conhecimento de quem ele é, de quanto ele nos amou. Ela se fundamenta nisso. Mas ela se cumpre no amor ao próximo. Uhum. Então, quando a gente, é, vocês estão falando disso e eu queria trazer talvez de uma forma bem prática mesmo para esse lado que o Lucas trouxe de eventualmente o nosso amigo imaginário que chegou e não sabe de nada. Eu gosto de pensar o seguinte, a razão de muitos de nós, e eu digo quando eu digo muitos de nós, aqueles supostos irmãos da fé, aqueles que frequentam a mesma casa que a gente, que frequentam a mesma comunidade da fé, é, e também os de fora... A raiz de eles não compreenderem o que a graça é É porque a gente não consegue conectar esse amor com Deus Que a gente entendeu de Deus com o próximo Ou seja, falta a nós ações de graça Para que as pessoas percebam o que a graça é A gente só entende a graça de Deus porque a gente vê, pra gente vê Jesus Exatamente, Jesus ele foi e disse assim Agora vocês vão receber tudo Vocês vão receber todo o poder e todo o espírito Para continuar o meu trabalho até que eu volte e aí ele, ele dá todo esse poder para nós E aí a gente acha que o poder de Deus É para poder ficar fazendo prodígio Entendeu? Uhum. A gente acha que o poder de Deus é para curar pessoas É para fazer o, o coxo levantar O cego ver Não, pra mim vezes... mesmo
2: na realidade Sim. Né? Eu vou Exato. lá naquela igreja em busca de uma cura Para mim pra mim E
0: acabou Exatamente, então eu não entendo é, é, é Isso na relação E esse é justamente um dos problemas pelo qual as pessoas, inclusive nós, muitas vezes não conseguimos entender a graça. Porque, no geral, o mundo está tão é, deturpado e tão jaz no maligno, vamos dizer assim, que a gente não consegue perceber nas pessoas é, esse amor. Porque, mais ou menos, a gente volta, por exemplo, familiar aqui. O pai está em casa. Aí ele chega para o filho e fala assim... Filho, eu amo você demais, filho. Você, olha, é uma bênção de Deus na minha vida. Você, Deus mandou você e eu te amei desde que você era pequenininho. Eu vou te amar para sempre, filho. Beleza. Deu cinco minutos, o moleque passa correndo e derruba um vaso. Aí, qual que é a primeira coisa que o pai faz? Mas, menino, mas... que, Mas, demoniado. Já te falei para não correr. Já te falei para não correr. Agora você derrubou o vaso da sua avó. E agora o vaso da sua avó quebrou e tal. Aí o menino aí não consegue entender. Como que aquele amor... Que vinha sendo dito, é, uma hora é amor demais, e outra hora ele pode ser simplesmente confundido com um vaso. É igual aconteceu lá com o Jonas no negócio lá da. Da abóbora. Né? Não sei se vocês conhecem essa história, né? Da abóbora, que ele. ele, ele,
3: ele Era uma abóbora?
2: É, era uma planta. Era uma planta. Se a uma proibida
3: era a maçã, é. Ué, pronto, pronto. Não, não era. É a é é nova Bíblia viva. viva. É.
0: Uma, uma planta. <risos> Vou imaginar que é uma abóbora. Não, não. Gente, né?
2: Pra fazer sombra, <risos> tinha que ser uma bela de uma abóbora. <risos>
0: a gente tem um amigo imaginário, Deus, né?
2: A
3: gente cair na cabeça de Jonas pela frente.
0: Exatamente. E aí eu acho que o que vem no pensamento da gente é o seguinte: o filho, numa hora como uma, essa, pensa assim, será que eu tenho mais valor do que uma abóbora? Uma... Ou seja, será que eu tenho mais valor do que o vaso que eu derrubei? Ou será que eu tenho menos? Então, é, as ações de graça faltam na nossa própria casa, entendeu? A gente está tão contaminado com o que o mundo é, com o nosso egoísmo, com a, nossa, com a nossa prepotência, a nossa soberba, a nossa vaidade, que a gente não consegue perceber que nas nossas relações a gente está doente, entendeu? Porque a gente não consegue agir com graça com os nossos irmãos. Então, como que eu posso ter entendido o que a graça é? se ela não traduz em boas obras, porque a Bíblia diz, lá em Tito 2... E dois, as boas obras
3: são é a, é a guarda da lei, porque amar o, ó, o outro como Deus te amou. Exato, e em Tito 2, é, é ele Sim. vem dizer
0: o seguinte, que a graça ela só é eficaz quando ela nos educa a viver.
2: E, e aí, acho que justamente a linha que eu tentei é, levar o nosso raciocínio, quando falei da experiência com meu filho, nas notas, não é porque... Não deixa de, de existir a situação da nota vermelha em si. Sim. Ou seja, isso é prejudicial para o desempenho é, acadêmico. Assim, a, lei, a
3: lei continua apontando isso. que você
2: não está perfeito. Exato. A lei
3: continua te mostrando que você não chegou lá. A graça entra quando isso acontece. Então,
2: e aí acho que, aí que a reflexão que eu tentei fazer para mim mesmo hoje porque o enquanto ele tirou ainda duas vermelhas o outro tirou tudo azul e aí uns 10 lá pelo meio etc aí começa, aí, aí começa a, é, a, a aí na hora irmão, já, irmão já mais surgiu velho, é, mais novo, né? é o que que eu posso ganhar por isso é. entendeu sim eu falei poxa mas e agora como é que eu vou administrar isso né porque o outro melhorou ele tinha sete ficou duas <risos> mas o outro não tirou nenhuma é, então sim. aí o que, que eu, o que que eu imagino é o momento, onde que agora, trazendo para essa nossa ilustração da graça, peraí, o que, que vai ter que acontecer? Eu vou ter que me debruçar mais tempo com ele para estudar matemática. E é, Eu acho que Acabou. essa sua ilustração ela é perfeita,
3: porque nessa hora, Deus olha um filho que está, por exemplo, perdoando bem, amando bem, convivendo bem com as pessoas, né? e um que não conseguiu, uhum. aquele camarada que fala assim, oh, eu sou crente, tá, mal nem negócio é de perdoar, cara, eu uhum. não dou conta, eu não consigo falar com meu pai faz 10 anos, Exato. minha mulher não... Sabe essa, uhum. essa realidade? Aí o cara fala assim, bom, esse aqui, a graça tá produzindo nele um efeito de vida uhum. e de paz, ele tá vivendo. Esse aqui eu
2: preciso gastar mais tempo com ele. Não então é? o
3: Espírito Santo vem mais tempo para gastar. Exato. Isso é fruto do quê? Da graça. É. Ele vai gastar mais tempo para que você chegue a viver o plano dele. É
2: onde hoje eu pensei, né? Porque aí de repente a gente passou aí pelo MC e tal, chega lá, ó, oh, queria um sorvetão daquele maior lá, o McFlurry e tal. Aí, o que, que eu aproveitei? Falei, ó, oh, então beleza. O Merchan, hein? É, é, o Merchan grátis aí. É Um vai, tem o direito ao McFlurry, o outro tem o direito só ao Sunday, ok? Pra, ah, não, entendi, pô, entendi. <risos> mas assim, só pra é, brincar. Agora, agora que é interessante. É
3: eu, eu, eu que eu lembrei de uma, de, de que não é McFlurry, mas é Cordeiro. Você lembra tira, de uma tira dessa? Tira para o ímpar aí. Lembra de uma, uma história dessa, Rodrigo, que, que, que o pai, que o filho, vamos dizer assim, o filho não tirou a nota boa pegou a herança do pai, foi embora ah, e quando é... esse filho volta, quem ganha a festa ou seja, quem ganha o McFlurry é o filho é, o... e o outro que nunca entendeu a relação fica irado Só que Ela, com o por que, que ele consegue ganhar o McFlurry e eu fiquei com o Sander <risos> ou seja, porque você não está entendendo que meu filho estava morto yeah.
2: e reviveu
0: mas é, é aí que eu falo, aí vocês percebem como a ótica a realidade da graça é difícil de se encaixar no nosso na tidadia, nossa natureza você é. falou do exemplo do, das notas eu, eu, eu tenho um, uma coisa que eu me assim, por exemplo eu acho assim ó que a lei é, é como se fosse um, um para a universidade é, a lei é o que o cara precisa estudar para passar no vestibular entendeu ele vai ter que, se ele não estudar não passa no vestibular essa é a lei a graça está onde que a beleza ele passou no vestibular e agora ele está livre para estudar, para testemunhar mais para aqueles que estão à volta dele, para fazer boas obras, para fazer boas coisas, para testemunhar aqueles que estão à volta dele. Então eu vejo que é, é, a lei ela só existe é, no coração daqueles que são justificados por ela. A graça, uma vez comigo... A, a lei é uma expressão normal. A Sim. guarda da lei é uma expressão normal. é Mesmo é, porque
2: eu sei que eu tenho que estudar... Para passar no vestibular. Exatamente. Eu não é, tenho é, como é, anular é, é, isso. É, é, mas, mas, isso. Mas uma é. vez
0: na universidade... Aí. Eu posso escolher. Exato. Em, eventualmente ir para lá ou para cá. Agora, eu posso escolher fazer a universidade... Para revelar mais... De quem Deus é.
2: Fazer da minha carreira acadêmica e profissional... Algo em prol das pessoas. Né? Exato.
0: Então quando a gente fala de graça... Eu gosto de voltar para esse ponto porque a gente tem que talvez entender que, é, sei lá, eu acho que a graça ela tem, uma, ela tem um princípio de natureza, como se fosse uma árvore. Então, você planta uma semente de macieira, vai crescer e vai virar uma macieira no final. Você não planta macieira e no final ela vira uma laranjeira. Ou seja, é, uma, é um processo natural. E eu gosto de ilustrar esse processo natural da graça como um ciclo que ele começa no, no entendimento do que a graça é que passa pelo entendimento do que o pecado é.
3: De quem Deus é primeiro.
0: De quem Deus é, de que, do que, que o pecado é, de quem eu sou por causa do pecado. É, e aí eu entendo o, o sacrifício que foi feito por mim. Aí na sequência eu aceito essa graça. Uhum. Então eu entendo a graça, aceito a graça. Uhum. E aí uma vez que eu aceito essa graça, eu, eu, eu sou grato demais. Eu começo a entender que eu, o preço que foi pago por mim é muito além do que eu poderia pagar. Aí
3: vem a gratidão.
0: Vem a gratidão. E aí, como eu tô grato, eu compartilho. Eu obedeço. Eu tô por causa da minha motivação estar renovada, que agora eu, eu faço é, é, não, não por... Eu não faço por, por, na intenção de obter algo em troca, mas na, na intenção de expressar uma gratidão, de expressar uma, uma, uma vontade de, de, de agradar aquele que me amou tanto. Né? E aí depois, eu, depois que eu compartilhei, depois que eu obedeci, ainda nesse ciclo eu corro, corro o risco de cair. Então quando eu caio, esse ciclo recomeça novamente. Porque quando eu caio, eu entendo a graça novamente aceito a graça novamente, meu coração se enche de alegria, de gratidão, eu começo a compartilhar novamente, e aí, eventualmente se eu vier a cair, novamente eu entendo a graça então a cada novo ciclo, eu me torno mais maduro espiritualmente, uhum. nesse processo uhum. então, a gente não pode entender que a vida cristã, ela é um processo natural como de uma semente e a gente nunca vai ter uma vida verdadeira com Cristo, na minha opinião a gente nunca vai ter uma vida verdadeira com Cristo a gente nunca vai experimentar a vida verdadeira se a gente não conhecer de fato, que a graça é, entendeu? Então, eu acho que a importância desse nosso papo de hoje aqui, é, ela, é, ela transcende ao conhecimento teológico, tão somente, do que a graça é, mas ela vai além, ela tem que mostrar para nós como que, como que isso pode estar em mim um novo processo, entendeu? Uma nova natureza, né? aquele que é nascido de novo. Então, essa nova semente é plantada em mim, e agora esse processo vem a nascer. Então, a gente precisa entender que se esse, esse conhecimento de graça, não encher o nosso coração A nossa vida cristã Vai continuar sendo uma
3: Uma farsa É uma tentativa de, de, de barganha talvez né? De ou, de ou de entender a graça como um fim né? Do jeito que você colocou né? Só ia comentar uma coisa Lucas Que eu lembrei de uma letra, de uma música Que é do Mário Jorge é, Ele escreveu uma cantata né? Chamada Heróis da Fé E fala dos textos de Paulo E ele é um apaixonado pela graça Faz aí há anos, né? semanas de oração falando sobre a graça e a letra fala assim, eu vou ler um trechinho aqui que tem a ver com o processo da lei da graça ele fala assim, ó desde a criação do mundo nunca houve em tempo algum um momento em que a obediência humana foi capaz de trazer merecimento ou conseguir favor nenhum transformar a nossa vida ou garantir a nossa paz, aí ele coloca assim, desde o Éden foi a graça, foi o sangue de Jesus, foi a mão sempre estendida em reconciliação foi a morte voluntária do cordeiro lá na cruz que nos trouxe a liberdade e uma vida sem condenação. E aí o refrão fala assim, eu gosto bastante dessa música. Pra quem quiser ouvir depois procura aí a música no YouTube, chama Obediência ou Graça. Aí a música fala assim, não como um meio para salvar, eu quero guardar o amor da lei. Não para o céu poder ganhar, a Cristo eu obedecerei. Ele fala, a lei revela e mostra o mal e como espelho ajuda a ver. Quão longe eu estou do ideal que Deus pretende em meu viver. Aí ele fala assim... A lei não tem nenhum poder de me fazer alguém melhor. É como um guia a conduzir ao verdadeiro e real Senhor. É a graça através da fé que me garante a salvação. A obediência apenas diz que eu tenho a Deus no coração.
1: Fantástico. Legal, né? A fantástico. Ideia,
3: ele resumiu a teologia da graça assim... Num, né, a, é a graça através da fé que me garante a salvação. A obediência apenas diz que eu tenho Deus no coração. Eu, eu, eu traduzo isso. Né? Essa graça... Assim.
1: É, é fantástico, porque o fruto, o fruto de você entender a graça é, é você querer falar dela, uhum. é você querer com que ela seja um reflexo na sua vida e que as suas atitudes reflitam aquilo que Deus sempre sonhou para o ser humano, e aí eu não tenho dúvida que a gente conseguiria ficar aqui talvez...
3: Não, dois, gra graça, três, tem, que ser, graça, graça tem que ser, graça tem que assim, parte infinita. Porque...
1: Não, e, e quem sabe a gente não volta. Não,
3: a gente nem falou semanas... sobre justificação pela fé, Exatamente. a gente não falou sobre salvação. Não, ainda não. Nós não falamos sobre o papel da lei é, com profundidade em relação a, ao elemento da graça. Eu acho que sim. tem que ter uma tem sequência, o
2: tema é A gente, é bom, a gente
1: né? já fica aqui a promessa da gente nas próximas semanas, a gente não sabe ainda quando, mas a gente vai voltar para
3: completar isso. E eu queria trazer o Mário Jorge. Eu queria convidar o Mário Jorge. Se ele topar, se ele estiver ouvindo isso agora, eu queria que ele estivesse com a gente num papo desse. Ia ser muito uhum. legal ouvir. Ele eu fala. não tenho
1: dúvida que a gente vai conseguir gerar um conteúdo cada vez mais profundo. Mas eu acho que Deus tem usado a gente grandemente para que a gente aprofunde e expanda a mente das pessoas que ouvem o que a gente tá falando. Porque a gente tá em quatro pessoas aqui, mais o Juan e a Ana que estão na produção. Sim, e a produção gente... Top, produção a top. A gente tá sempre buscando algo novo. Então uma palavra que o Walter colocou, como a que o Felipe colocou, com o Rodrigo eu coloco. E a gente chega num consentimento que vai realmente fazer sentido para as pessoas. E vocês talvez não devem ter se atentado, mas eu estou aqui cronometrando o tempo. Daqui um minuto e 30 vai fazer uma hora que a gente está conversando. Uau, então que assim, legal. E não, não vê passar, porque é. é um assunto que faz sentido. Sim. E que é a base do que a gente quer fazer. Hum. E eu queria que nesses próximos segundos, e um pouquinho de palavra para cada um, em muito pouco tempo, em poucas palavras, eu queria que vocês resumissem para vocês o que é, mas não o que é da teoria, o que é na vida do Walter, o que é na vida do Felipe, o que é na vida do Rodrigo, a graça, o que é a graça, o que a graça simboliza, o que a graça faz com vocês, para a gente resumir aplicando pessoalmente é, toda essa uma hora que a gente conversou agora.
2: Quem começa? Ah, eu vou arriscar, vai. Eu acho que o que eu tenho aprendido, é, especialmente de uns anos para cá, com essa um aprofundamento do estudo e compartilhando com pessoas como vocês os, esses temas, acho que a graça hoje é o grande desafio de realmente você poder oferecer às pessoas o que Deus te deu. Acho que isso é o mais difícil, sabe? Para você ser um marido melhor, um pai melhor. Uh, no caso como tem um chamado para o um ministério, um pastor melhor, porque a gente erra, a gente decepciona as pessoas, a gente peca e aí só a graça para realmente nos fazer continuar focados no caminho que a gente pretende, que é chegar até Deus mas acima de tudo saber partilhar isso com as pessoas ao redor, não é? com vizinhos, com pessoas no trânsito, que de repente... Acho que uh, o que nos falta hoje, às vezes, é, é essa base para partilhar essa, essa bênção que é a graça na nossa vida. Eu acho que a gente aprendeu a guardar muito isso para nós. Então, uhum. acho que, para mim, a graça é conseguir me sentir perdoado e também é, isso ser compartilhado com as pessoas que convivem comigo. Legal.
3: Quer falar aí,
0: é, Então, eu, eu, eu acho que eu... Que eu eu diria que a graça, pra mim, ela se resume numa frase que eu gosto muito, que diz o seguinte. Faça tudo como quem não precisa fazer nada. Mas não faça nada como quem acha que precisa fazer tudo. Eu acho que é isso, pra mim, a graça. Então, eu... A gente que conheceu a graça...
3: Tô pensando na sua frase ainda, cara. Vou dizer de novo, de
0: novo mais né? uma
2: vez faça tudo eu <risos> tentando. como quem aqui. não
0: precisa fazer nada okay. mas não faça nada como quem acha que precisa fazer tudo a gente acha muitas vezes que precisa fazer muita coisa uhum. para chegar lá e ser aceito por Deus entendeu quando na verdade a gente vai fazer tudo quando a gente tiver entendido que não precisa fazer nada que não precisa fazer nada não. então eu é o desafio né? é, o, é o grande desafio e eu acho que essa expressão de graça ela tem que começar na minha casa, na relação com os meus filhos, na relação com a minha esposa, na forma como eu os perdoo, na forma como eu é, 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 concedo a eles ação, ação, ações de graça. E isso se estende para a comunidade da minha fé, para onde eu trabalho, para os meus amigos, para os lugares que eu frequento. Se eu não for o primeiro a dar esse passo de agir em graça, em Cristo, agir em graça estando em Cristo para com essas pessoas, talvez elas não vão conseguir conhecer o que a graça é então há um papel meu nisso então eu acho que a graça é isso da gente não precisar é, fazer as coisas mas ela é, ela é algo que começa em mim então se eu quero ensinar para alguém o que a graça é eu tenho que começar agindo de graça para aqueles que convivem comigo talvez eles entendam mais com as minhas ações do que com as minhas palavras
3: Felipe Vou ser bem breve breve, é, pra mim, acho que eu já li isso, se não me engano foi o Brennan também, no livro O Evangelho em Maltrapilho, se não me engano, é, eu sou como aquele mendigo que encontrou pão, encontrou onde tem comida, se saciou, e aí ele sai correndo pra contar pros outros onde que tem, porque o desejo dele é compartilhar, eu me sinto saciado dia após dia pela graça, erro como todo ser humano, e cada vez que erro, sou constrangido pelo amor de Deus e se não fosse ela, não estaria aqui. Eu sou grato a Deus todos os momentos por ter, como ele diz, né não foi você que me escolheu, fui eu que te escolhi, para que você vá e dê fruto. Uhum. Né? Então eu queria poder continuar nessa videira de graça, porque ele diz assim, sem mim nada podeis fazer. Então eu queria continuar me alimentando, me saciando dessa graça e levando os outros a saber onde que é que eles podem buscar também Jesus, essa ideia
1: legal, e eu queria, para encerrar você trouxe uma parte musical hoje eu tava ouvindo uma música do Felipe Valente e eu lembrei dela agora e eu só queria citar, pra gente encerrar que diz que, pela graça livre sou, livre sou da morte e do pecado, liberto e justificado, sua morte me salvou, renasce um novo dia, começa uma nova história então, que a gente possa você que está ouvindo a gente, possa ao entender a graça, lembrar que começa uma nova história, uma nova história na qual você já está salvo, justificado e liberto todo dia, para viver essas boas obras, todo
3: dia é uma nova história,
1: para viver esse amor todo, todo dia, todo dia uma nova história, gente, foi especial demais Valeu. e que a gente tenha muitos desses encontros para que a glória de Deus seja espalhada, para que as pessoas entendam mais sobre Deus e que esse podcast, acima de tudo ele seja usado para a glória de Deus. Amém. Que as pessoas possam entender isso que a gente está fazendo como um reflexo da graça que a gente entendeu um dia e que a gente busca todo dia entender e que a gente tem um desejo de compartilhar. E já fica o meu desejo, pedido, para você que está ouvindo a gente, compartilha, divulga. Ajuda que mais pessoas também possam expandir a mente, como a gente hoje aqui.
3: Isso vai ser um gesto de graça, né? No... Exatamente.
2: <risos> Tenha
1: esse gesto de graça para que a gente possa crescer junto e que mais pessoas possam ouvir e entender da graça de Deus. Gente, obrigado, obrigado, Felipe, obrigado, Rodrigo, obrigado, Pastor Walter. Falou,
2: tamo junto. Você que está ouvindo a gente,
1: semana que vem a gente está de volta e vamos vir com muito mais conteúdo para expandir a sua mente, porque esse é um podcast que a gente quer fazer para que a sua mente seja expandida. Esse é o Metanoia, obrigado por hoje e a gente se encontra aqui semana que vem. Fica com Deus.
2: Valeu.